0: 牛油果烤面包播客已经开播一周年了，我们的第一期内容是苹果发布会，一年之后新一批产品又发布了，这期周年节目我们说说这些新产品，并回顾一下一年前聊到的苹果产品发展趋势，看看他们有什么新变化。这里是牛油果烤面包。
1: 大家好，这里是牛油果烤面包节目，我是尚，我是斯图亚特
2: ，我是 Cat， 我是 David
1: 。然后啊，今天又到了一个特殊的日子，大家来猜猜看，今天是什么日子？谁来给你猜啊
2: ？猜中没有奖哦
1: 。然后公布答案，今天是我们牛油果烤面包栏目成立一周年的这样的一个纪念日的时间。哎，超过一周年了，一周年加七天，嗯，一周年加七天。非常巧啊，我们这牛油果烤面包节目第一期就是做了一个跟一个一年一度发生的事件相关的一个节目，然后正好这个事件最近又发生了什么事件呢？怎么这么多问题啊？<笑><笑>公布答案，公布答案，<笑>公布答案，就是又到了一年几度的 Apple 苹果公司的发布会时间。第一期的牛油果烤面包节目就是做苹果发布会的，当然那时候其实我还没有加入牛油果烤面包的大家庭啊。那 Cat 和斯图亚特，你们可以多讲讲当时第一期的情况，你们为什么会选这一个作为第一期的开篇话题
2: ？我们当时呢，本来是计划聊聊别的，请别的专家来聊的，但是回顾了一下我的一些发布作品的经验啊。最后发现，其实趁热点也是一个不错的手段。Kate 老师多
1: 年的知乎经验是<笑>
2: ，于是我们就选择了趁热点。那趁什么热点呢？正好 Apple 的 iPhone Eleven 发布会刚好过了，于是我们就决定，那就你啦，我们蹭你的热点喽
0: 。对，当时也是呃很着急的赶制了一期，是吧？就准备了大概就一个晚上左右吧，然后我们就匆匆开始录音啊。嗯然后我觉得做了这么多期节目之后，发觉了一件事情，就是蹭热点也没有那么容易。嗯，对，我觉得蹭热点好像也不是很重要，我们现在不太走这个路线了。但是
1: 好巧不巧，我们一周年的节目又不小心的蹭上了这一期的热点
0: 。这个是情怀啊，这是情怀，不是为了蹭热点，是为了我们呼应一下我们一年前做出的很多的啊趋势的预测，是吧？看一看我们这一年怎么样。那我们先快速的回顾一下这一次苹果发布会，一共。大
1: 概讲了哪些内容？主要我看一下这次的发布会，大概就介绍了一些硬件设备的更新换代吧。推出了新一代的 iPad Air， 然后新一代的 iPad， 然后新一代的 Apple Watch 第六代，然后还推出了一个平民版的 Apple Watch SE。然后呢，又推出了一些呃服务相关的一些新的产品。一方面推出了 Apple One 这样一个把苹果现在最近多出来各种各样的那种订阅服务整合在一起的一个全家桶。然后还推出了一个全新的 Apple f i n i s、啊、大概就是讲的这些内容。哎呀，
0: 都是英文啊，有没有中文给我<笑>翻译翻译、啊、？iPad 有中文吗？啊，都你可以说苹果平板电脑啊。哦，好吧。<笑>苹果手表啊，
2: 苹果 f
0: i n e s s 是什么啊？反正苹果健身，啊那个、反正国内也不知道了，反正就
2: 是。还有苹果统一 Apple， 问苹果全家桶
0: 。哦，全家桶，哎，全家桶，
2: 或者叫苹果大一桶。
0: 哦，真的吗？大一桶是吗？全家桶让我想起那种这个这个肯德基这种感觉，感觉有十二块鸡啊、嗯。这个、国内听众可能对全家桶这个概念蛮熟悉的。这平时什么下
1: 载一个什么输入法，然后一不小心什么浏览器啦、杀毒软件啦什么全都帮你装上了，然后那个就叫全家桶。哦，那这个苹果是不是也是是这么一个全家桶吗？哎，我还蛮好奇的，这过了一年的时间，正好我们也是一周年嘛。那么，在我们回顾《牛油果烤面包》一周年到底做了哪些事情的时候，我还是蛮想回顾一下我们当时做第一期节目的时候，苹果那时候花了哪些大饼。我们来一一看一下，哎，这些大饼最近都活了怎么样
0: ？哎，好，哎，我专门为这个节目专门去查了一下提纲啊，<笑>看看我们当时聊了什么啊。那、哎、我们当时先聊的是服务，对吧？在一年前的那个时候，苹果算是一个还算是个挺重大的转型，是吧？现在好像大家其实只有一年时间，大家已经习以为常了啊。就是呃，苹果开始进入这个互联网服务时代，发布了两个里程碑式的作品，一个叫 Apple 苹果叫 Arcade， 一个叫 TV 加，对吧？对
2: 对对对。Apple
0: Arcade 的中文名叫什么？<笑>总归就是一个游戏的。全家桶，一个游戏订阅服务，对吗？就是一个月花多少钱，游戏随便玩。我觉得我们应该学一下国内的命名方式，就叫做“游戏总动员”啊、哦，是吧？还有一个 TV 加是它的一个视频服务，对吧？就是类似于像优酷啊、爱奇艺这样的一个一个视频服务啊，是吧？苹果去年苹果的这个时候宣布了，还没有发布，宣布了这两个。服务是进军了服务事业，网络服务的这个行业啊。我们去年还说了，说苹果从虽然现在销售额还是硬件为主，但是服务的利润率很高啊。所以其实虽然苹果的销售额硬件占了大概五分之四，但是利润率大概只有三分之二啊。这个趋势其实我们看一年过后呢，这个趋势。还在延续吧，我觉得虽然变化不太大，但是。苹果的利润率，服务的利润率，从去年的 63.6% 啊，增长到了今年的 65.7% 就是它的服务业的利润率更高了。而相比之下，它的硬件的利润率啊略有下降啊，它硬件的利润率大概只有 32% 现在啊，和去年这时候差不多啊。就换一种说法就是说，他卖10块钱的 iPhone 赚3块钱，但是他卖10块钱的电影。他赚六块五，六块六，我觉得这也合理。其实服务很多
1: 时候一开始，像我们都是软件行业的嘛，就是其实一开始搭建这样的一个东西，可能会会是最漫长、最就需要踩很多坑的。一旦这东西大致形成了之后，添
0: 砖加瓦就相当于比较简单一点。嗯，我们去年也说了，说这个服务业是有它的好处啊。首先，硬件可能快到头了，是吧？尤其是 iPhone。另外，说服务业是呃比较稳定啊，硬件受很多供应链的影响，受这个经济的啊、呃、贸易的影响啊，各种各方面的影响比较多，还有它的产品周期，但是。这些服务，无论是游戏啊，还是这些卖软件呀、啊，就是 App s t o r 的软件呀、啊，还是它新的流媒体服务，还是游戏啊，它都是啊非常稳定的销售额来源啊、嗯。现在看来，呃，确实是这样哈、啊。但虽然它的硬件看上去从财报上也还是比想象的要稳定很多啊，并没有什么特别大的大起大落。嗯，但是它的服务业确实也是可以稳定的带来利润。
1: 关于说到 Apple Arcade， 那是游戏总动员，就是苹果游戏总动员，我们这么赞称它吧。我<笑>要<音> Google 一下，它到底叫什么
3: ？<笑> Arcade 应
2: 该是拱门的意思，是不是拱廊？没有，没有， Arcade 是
1: 那个游戏竞技场的意思，弓箭的意
0: 思吗？啊
2: 、其实以前呢， Arcade 呢对应中文的是街机室
1: 。对对对，就相当于是，比如说你就那种昏暗的环境，哦、抽烟的老板。很多街机，大家在那边聚在一起投硬币，这种感觉的地方啊， oh, 叫 Arcade 啊 a r c a d
0: e 啊，就是那个时代啊，游戏机
1: 厅啊， uh, 对，游戏机厅啊。然后可能很多听众，包括美国也好，包括中国也好，都不太熟悉这个服务。啊。然后大概他的意思就是说 ，App Store 上软件商店上面有很多的游戏嘛，然后差不多一个游戏基本上卖你，美国的话这边会卖你呃零9九刀，然后国内的话就是7块钱人民币。然后可能他做得好一点的话，美国这边就会卖呃六块九毛九，那么国内可能卖个五十块钱这样的东西。他的点是说，哎，这个游戏我买完之后呢，呃，我玩了，但是我可能不喜欢玩，那么就结束了，我这钱就白花出去了。然后这样，并且另外一方面就是说我可能这个月我买了，然后过好多时间我都不买了，然后我我再过了半年我再去买一款新的游戏，那然后苹果就说，哎，要不这样，我给你搞一个会员制服务，说你每个月是。交，如果没记错的话是9块9毛9是吧？我有点忘记它具
0: 体是交多少钱了。哎，去年宣布时好像是5块9毛9啊 ，5 块9毛 9， 对
2: 嗯，就5块钱，如果没有记错的话。4块9毛9是吗？对
0: ，每个月你交这笔钱
1: ，然后我呢就跟那些跟我选定的几家软那个游戏开发商合作，说哎，你们的游戏发布在我这边呢，就完全纳入到我了这个 RK 的项目之下。那么只有参加这个会员的人才可以玩到你们游戏。但是只要是他是会员，那么这个 R K 的里面的所有游戏他都随便玩，就爱怎么玩怎么玩，就这样的一个服务
2: 。补充一句 ，R K 和 T V Plus 都是 Family Sharing 的项目，所以你只要有一个人买了，你就可以全家六个用户一起享受。哦、oh, ，那还不错啊。所以去
0: 年这个时候我们在第一集的时候说过，他苹果刚刚宣布了这个服务啊，当时还没有推出。一年过后呢，我们。苹果不仅推出啦，并且我们的两位主播还成为了他的啊，是吧？成为他的用户，是吧？我、嗯、们谁来聊一下他的这个用户体验
1: ？对于我来说的话，其实 R K 的去年，我个人感觉只有真正一款游戏做的还不错，叫做《s a y o n a 娜 a My Wild Heart》，中文的话可能是叫做《再见我的狂野之心》，好像这样，这这样一个翻译吧，就属于一个风格非常独特的一个一个音乐游戏吧，相当于。就那一款游戏，感觉还是抓住我的眼睛，它的艺术风格设计特别有意思嘛。然后，包括这款游戏，其实后来因为比较成功，它后来还移植到 PlayStation 主机上面，然后是这样的一个情况。但是，老实说，我觉得它其他的游戏都不怎么吸引我啊。就是说，这
0: 个游戏是从苹果设备开始，然后移植到了 PS 上。没错，没错。哎呦，这还挺有意思啊。而且。第一期的时候，我们可能
1: 也提到过，就是说这样一个游戏会员制服务也不是什么新的东西，因为像传统的游戏基础机，比如说 Xbox 和 PlayStation， 他们都有这样的服会员服务，相当于是你加入我们的会员之后，每个月差不多会有两三款游戏你可以免费玩。然后，但是不同之处是在于，一般这种会员服务都是说一款游戏它已经在市面上上市了，卖了一段时间，开始慢慢过期了，这个时候它就会被纳入到这样一个会员服务里面，说哎，你的其他没有玩的人你可以免费玩。但是苹果的这套服务却是相当于是新的游戏发布就发布在这个平台，你必须得去呃加入到这样的一个会员服务才能够玩到这些游戏，然后这是蛮不一样的地方
2: 。对对，这就有点像 Netflix 到后来新一代的什么 HBO 啊、呼 u 的转变，对吧？或者是老 Netflix 和新的 Netflix 的转变，老的 Netflix 都是老电影，你可以上去随便看。但现在的各个的电影的平台都是自己家掏钱来做新电影给你看
0: ，所以过了一年过后，苹果做这个的用意，呃，大家有没有摸透啊？我觉得我
1: 猜测，可能它的大部分的受众用户是家里有小孩的，就像 Kate 说，它是呃家庭计划的一部分嘛，就是说，比如说，哎。我家有个小孩子，那么我可能呃给他设置个家长控制，说每每天你可以玩，比如说二十分钟的游戏，但是我也不管嘛，因为我也不懂游戏，说我也不知道你要玩什么游戏。如果每次我小朋友我家的娃都过来说，哎爸爸爸爸，那然后我要玩这游戏，你帮我下载一下吧，然后你我花一笔钱，多烦呀、啊，你说是吧？那不然的话，就是还会说，哎这样你就每个月给我交五块钱，然后你家孩子就爱玩啥玩啥，就是
0: 就这样吧。我我的理解是这样的。那 Cat 没有别的观点吗？
2: 我觉得挺认同的，啊，就是简化你的 budgeting， 呃，因为确实很多这种，就是我猜小孩子也更乐意吧，呃，为什么呢？因为以前都是说，哦，那要帮爸爸妈妈打工啊，做这些事情啊，才有些零花钱，对吧？然后赚到零花钱了之后呢，还要跟爸爸妈妈说啊，这个零花钱能不能我把现金给回你，你帮我刷个卡，在我的账号上买个游戏给我啊，什么什么的，或者。帮我买点金币啊什么的。那么对于 Apple Arcade 来说，它就是一个很好的模式啊，就是说 OK， 可以保证你每个月有固定的支付，就能换来所有的免费的东西，游戏不会再有内购，不会再叫你花钱买金币，你就可以直接玩的爽。那么这对小孩来说也是一个非常友善的行为，就是 OK， 那如果我爸妈要我。帮忙做家务，然后才能换零用钱的话，那我每个月只需要赚五块钱的零用钱就够了
1: 。然后同时也不用再问爸妈了，反正就说我跟爸妈说，哎，我跟你说，比如说我这个月我做了家务值二十块钱，那你就扣掉五块钱吧，反正你就续费续着吧。
2: <笑>对的
1: 。<笑>但是其实我觉得另外一点比较有意思的是，在于现在。手机游戏不论在美国也好，或者说是在中国也好，你会发觉其实已经有那么非常非常强大的游戏开发厂商了。比如说在国内的话，就可能是腾讯和网易；然后在美国这边就是 Epic Games， 他们开发出来的游戏可能就那么一款或者几款，同时他们的用户非常的多，同时大家在上面会花很多的钱去去内购。像这种类型的公司，苹果是没有办法说动他们成为这样一个苹果 Apple Arcade 的成员的。然后，所以说 Apple Arcade 就变成了一些比较中小型的一些独立游戏的厂商在那边做的事情。这，我觉得这也是为什么 Apple Arcade 其实对于更广大的一个用户群体并没有产生什么涟漪的原因，就是因为大家爱玩王者荣耀还是爱玩王王者荣耀，然后爱玩堡垒之夜的还是爱玩堡垒职业，那些公司都都不怎么管 Apple。甚至于跟 Apple 还是个敌
0: 对关系。我们聊完了呃 ，R K 的这个游戏是吧？还有另外一个去年这个时候发布的，我们在第一集时候讨论过的 Apple TV 加是不是
2: ？对的，这也是一个很尴尬的命名，因为 Apple 已经有 Apple TV 了，所以只能把服务命名为 TV Plus。然后今年发布的这个 Fitness Plus 就更让人觉得难以搞明白了。因为又不存在原本的 Apple Fitness， 为什么这个 Fitness 要叫做 Fitness Plus 呢？<笑>那我先回顾一下去年做的这个 TV Plus， 它就是说 Apple 会自己提供啊，自己制作一系列的原创的电视剧什么的，然后提供出来。那么直接竞争对手就是 Netflix 啊、Hulu 啊、Disney Plus 啊等等等等这些服务。那么我因为去年买了新的苹果设备嘛，所以去年谁只要买一台新设备，无论是 iPhone、iPad 还是 Mac， 都送一年的 Apple TV Plus， 所以我就拿了一年的 Apple TV Plus， 主要就是用来看看那个 The Morning Show 啊，我觉得也挺好的，就是晨间新闻
3: 啊，好像是不是好几个奥斯卡的这个很好的演员就在那边，好像有那个对的 w i t n e y b o u s n 还有那个 Aniston 是吧 ，Jennifer Aniston，
2: 对对对。拿了好几个其他的大奖的 nomination 吧。这
0: 个是只有在苹果的平台上才能看到，是
2: 没错，这就是他的 exclusive 的剧
1: ，就像是 Apple TV Plus 的《纸牌屋》
2: 。对对对，就跟你想到 Netflix 就会想到 House of c a s d s 一样。哦、oh, ，是他拍的吗？就是他们的内容团队呃制作的。
0: 它也有它的品牌了，这怎么样？比起比如说这些其他这些服务里面的这个主打节目比起来怎么样
2: ？我觉得还不错啊，挺有意思的。就当然他们的制作的数量啊、呃，没有 Netflix 这么多。Netflix 一年好多部新剧，对吧？我觉得 Apple TV Plus 还没有那么多部新剧，但是质量上还是不错的
1: 。所以我还蛮好奇的，所以看 a 你续费了吗？就是免费的那一那个、时间用完之后，你去了吗？
2: 还没到续费的时候 呢， 但大家现在都互相提醒说快到续费的时候 了，
0: 赶紧看守的意思 吗？ 赶紧取消的意思 吗？ 嗯，
2: 要考虑一下 吧， 因为(笑)大家都知道现在疫情期间很多的新的剧都上不 了， 对 吧？ 没办法拍完都要往后推。那如果没有新的剧 上， 那这个订阅就很尴尬了啊。所以也有传闻说 ，Apple 有可能会把大家的免费试用继续往后推一点。
0: 哎，我们去年在第一集节目说的是有这个资讯公司研究过呀，说一般家庭能够承受的所有视频订阅服务大概是四十八九美元，大概这样，四十八美元左右啊。我们知道，在过去一年中，除了 Apple TV 加，也有又有新的，像迪士尼是吧？新的重磅级的加入了。大家认为这个四十八块钱，这个是是可以增加的吗？还是你会有所取舍？
1: 个人觉得就是非常尴尬，因为对我来说，比如说看电视剧这件事情是一件事情。当我有一个以上的服务订阅的时候，就觉得很很奇怪，就是感觉我在看一个服务的剧的时候，就在浪费另外一个服务的钱
2: 。我觉得不会啊，因为每个平台有自己的独家剧啊。那么感觉上就是买每个平台的独家剧，反正那些老剧嘛，哪个平台都有一些，有时候还有互相冲突的部分，我反而不太在意。但取舍肯定是有。
0: 这个是一个确实是一个关键的转变啊，因为比如说 Netflix， 它是从租 DVD 开始的嘛，什么 DVD 都能看的，对吧？到你一个服务能够看绝大多数东西，到现在变成就是最开始 Netflix， 你可以把它理解成它是一个有线电视订阅系统，是吧？你想看什么就可以看，但慢慢慢慢，你会发现每一个服务是一个电视台，你买的就只不过是那一个它那一个电视台能看的东西啊
2: 。对的，嗯，然后每个台还喜欢通过搞自己的。独家内容来吸引用户，否则的话，大家就会发现这进入了一个红海吧，就是哪一家对于老内容能够提供越低的订阅费用，那用户肯定去哪里啊？所以最终就变成了竞争不再是老内容和价格之间的竞争，而是新内容和独家内容之间的竞争。
0: 但其实像我这样喜欢看老内容的，其实比较讨厌了
2: 。老内容也是是吧？不同服务里都这有一点，
0: 那有一点，并且都很贵啊、呃、也可能坑就是我我们这样的人。所以现
1: 在就是苹果在这一次的发布会推出了一个新的服务，背后就有这样的阴谋存在，叫 Apple One。我不知道中文翻译叫什么，就是
2: 苹果一，估计也没有名字，因为我刚刚查了一下 ，Apple R K 也是没有中文名的 ，Wikipedia 甚至百度百科都是只认 Apple R K 这个名字
1: 。然后呢 ，Apple 一全家桶的什么意思呢？就是现在刚才我们提到说，哎，它有 a R c a d e 然后它有 T V Plus， 然后它还有 Apple Music， 然后它还有 i Cloud 的存储服务，那美国这边还有它的新闻订阅服务，还有刚待会儿我们会讲到的健身服务。他就说：“哎呀，我们这个这么多 subscription， 这么多订阅服务，其实加在一起已经超过46块钱。我跟你说，四十八块钱。然后他就说：，哎，那要不我们就全部都打包在一起，叫做 Apple One。然后你可以付稍微便宜一点的套餐价，然后就这些东西就全部有。这
0: 是多少钱呀
1: 、啊？它有两档，一档便宜的是不包含那个新闻订阅和健身的，然后还有一档就是包含这里面所有。”然后他还有另外一道是说，你一个是个人版，一个是全家庭版
0: 。哇，这么复杂
1: ，那岂不是要二乘二了吧？呃，不是，它是个人版的乞丐版，然后全家版的乞丐版和全家版的
2: 高级版。对，个人版是15块钱，包括个人版的 Music 呃、呃 TV Plus、R K 和5 0 G 的 iCloud 存储。如果每一个单买的话，你会。就相对单买来说，你会省六块钱。然后家庭版的话，低端的是二十块钱一个月，包括几乎一样的内容，只是把 iCloud 变成了两百个 GB a。那么比单独购买来说，你省了每个月八块钱。然后最后的终极版，三十块钱一个月。然后除了上述所说的 ，iCloud 变成了两个 terabyte， 再加上 News Plus 和 f i n i s s Plus 这两个服务，每个月省二十五块钱。
1: 也就是说，原来原价已经是超过48块钱哇、哦
0: ，对，哎， 4 8说的是只有视频服务4 8八啊、哦呃、不包括新闻什么乱七八糟的啊。所以苹果是在干什么呀？要搞这么一个全家桶去用？我个人觉
1: 得他们是从亚马逊这边学到了精髓，因为之前其实刚才提到这么多的视频服务嘛，亚马逊它也有自己的视频服务，叫 Amazon Prime Video。他就非常鸡贼，原因是什么呢？这个 Prime Video 的服务是免费提供给所有的 Amazon Prime 会员里，大部分的美国用户他订阅 Prime 都是为了亚马逊那个两天送达的这样的一个快递服务嘛。然后 Amazon 就是不断往这个会员服务里面加内容，说，哎，你现在也可以存照片啦，然后，哎，你现在也可以看视频啦，就变成了所有的 Prime 的用户订阅用户，相当于都变成了他的视频的订阅用户。就是刚才提到说问题说，哎，我现在有这么多的 Hulu 也好，有这有 Netflix 也好，也有这个 HBO 也好，说我到时候哪一天说，哎，这个实在太多了，我要踢掉一个。那么 Amazon 就不太会成为那个被踢掉的那个，因为它本身这个服务还包含那么多其他的东西。然后我觉得 Apple One 可能也是出于这
0: 样的一个想法，就是我都是 Apple One 的用户但是亚马逊它其实是反过来的，就是说它通过各种各样的在线增值服务，能让你买电商的时候买他家的，你有这个他的会员，所以你免运费嘛，那你自然两天满免运费，你自然电商就买他家，就是说他他是反过来，他通过上面的增值服务能够赚你那个呵呵卖你东西的钱，但是苹果没有东西卖给你啊。
1: 我觉得亚马逊可能还是另外一种，因为其实亚马逊呢后面增值服务是后来加进去的，一开始那个 Prime 基本上就是你电商的快速运达的这样一件事情
2: 。我是觉得 Apple 这个做法是希望，如果你已经买了其中几个服务，你会乐意顺便的也用一下其他服务，因为这个打折价很明显就是说，哎呀，既然都买了
1: ，来都来了。
2: 没错，你只要挑了 Apple Music 就有10块钱，对吧？那另外 TV Plus 和 R K 两个随便挑一个，你就凑够15块钱了。这时候你凑够了15块钱，剩下的另一个和50 G 的 i Cloud 空间就是羊毛了。那你觉得说白送的干嘛不要呢？你就上了，上了之后呢，可能别的你就慢慢用起来了。这时候你就更难把这15块钱退掉了。而过去如果你此时买一个 Music 和一个，例如说 R K。的话，那肯定用了一段时间，说，哎呀，我发现我都不怎么打游戏，算了，这个 AK 就不要了，然后你就退了，然后你就消费就降级了。他可能就想把你的消费锁定在某一个级别，让你无路可退
1: 。当然，对于其他的竞争的服务都不是一个好消息嘛，就比如说像 Spotify 的音乐服务，然后包括比如说。嗯 ，Google 或者是 Dropbox 这样的存储服务来说，就不是一个好消息。相当是 Apple 自己搞了个全家桶，把自己绑定在一起，这样的话你就就挺难在苹果设备上面能拿到更
0: 多消费者。确实说的很有道理啊。比如说像视频啊，像这些是有一定就是区分度的吧？就是严格的说，并不是同样一个产品嘛，因为你看到的。内容不一 样， 但是像音乐和这个呃云存储、云 盘， 可能基本上你的服务是差不多 的， 对 吧？ 你选哪(笑)家(笑)都一 样， 是 吧？ 他给你捆绑销售一 下， 你就可能就更有可能选苹果的那可能。对，
1: 我觉得刚才那个非常传统的 词“ 捆绑销 售” 是一个非常体会到里面精髓的。就现在就看到谁
0: 年龄比较大 了， 是 吧？ 谁是哪个年代的人就看出来了。嗯。
2: 我觉得网盘这些事情在苹果的平台上还是有明显的区别对待的，因为就只有苹果自己的 iCloud 的网盘是可以背后默默的同步的。如果你去用 Dropbox 或其他的，你需要第一，你需要有个过程把文件从别的应用导入到你的 Dropbox 或者其他网盘去；第二，它也很难默默的在背后持续的同步。啊，你一旦关闭这个应用跑去别处了，它同步一会儿，然后它就可能。被关掉了，然后你就不能同步下去了。所以你要完美的同步体验，那只有一个选择，就是 iCloud。这也是一个苹果垄断自己带来的优势
0: 。但是谁买苹果一个 T 的那个服务器啊？我们都是只要够存 Back up， 只要够存备份就可以了呀、啊
2: 。我买啊，因为我们家第一不差钱啊。<笑>第二就是我爸妈会拍很多很多的照片，甚至有时候对着我们家的猫猫拍很多视频。Cat 有不
0: 买的服务吗？我怎么觉得 Cat 什么都有啊
2: ？那没办法，你存不下，只能就买了。而且你没办法做比价，对吧？你不能说，哎 ，Dropbox 比较便宜哦，因为实际上在他们手机里拍完所有东西就会进入 iCloud 的照片流，然后这是唯一一个选择。你不可能说啊，那我告诉你，你怎么样把这些东西转到 Dropbox 去？如果 Dropbox 便宜便宜的话，就更省钱。这个操作太麻烦了，反正。拍了就留下来了，留下来了，那唯一的同步的方法就是存到 iCloud 上，所以无论 iCloud 卖什么价格，我只能付钱
1: 。哎，这个在座如果有苹果工作的这个朋友们，记住啊，这个、看了这种用户，其实再提点价格也没有问题，太反正、就是、很窄，要很窄。<笑>然后刚才我们聊了很多的服务，我们可以这样去聊到一些硬件。其实我记得我们当初。继服务之后，又来到了 iPad 是吧？那时候好像是 iPad Pro 这样一个概念被强化了
0: 。嗯，去年这个时候是发布了一个低端的 iPad， 就当时 iPad 新一代它其实是一个低端产品，我印象中对吧？都在想它在干什么，为什么要发布这么一个比较低端的产品，对吧？啊，好像同时也宣布了一些叫 iPad OS 的一些新的特性，对吧？去年也也宣布了，也宣布了一些更像桌面系统的一些特性，对吧？一年来，这个更像桌面的特性，这些是如何发展的呢？关于应用
1: 方面，我我觉得我可以稍微说一说。因为工作关系，我也配了一台 iPad Pro 作为我的另外一个设备嘛，除了笔记本之外。然后我感觉上来说，其实对我的作用非常有限。好处是在于它 iPad 它自己有一支笔嘛，然后在那个 iPad Pro 的那只附带的那支 Apple Pencil Two 第二代产品还是设计挺好的，所以平时有的时候像我们做软件工程的话，很多时候会画一些流程图啊这些东西，那拿支笔上面画一画还挺好的。除此之外的话，老实说，大部分的工作还是在笔记本上面进行的。但是我跟另外一个朋友聊了一下，就还了解到了不一样的人的一,一个视角，就他说，比如说当那些创意工作者，比如说做设计的。或者说是做呃摄影方面的这样的一个专业工作人士，一般来说他们都会有一台性能非常强劲的台式机，因为他们其实处理这些音音视频文件还是非常需要嗯、呃、计算资源的嘛，所以他们一般都会有一个很强大的台式机。这个时候他们偶尔出去的时候还是需要第二台设备可以便携式的携带。那么在这种情况下面，对他们来说，其实把以前的笔记本换成 iPad 是可以的，因为他们。本来就是有一台台式机可以做笔记本需要做的事情，他们只需要一台便携式可以处理一些轻量级的工作的这样一台设备。然后说到办公的时候，他们会强调说：“哎，你看我 Photoshop 也有了那个 iPad 的版本，然后包括 iPad 上面有一些比较性能强劲的照片和视频处理的软件，可能针对那些创意工作者会有点用处吧。”
0: 所以说，我们说这个趋势是想要，我们去年说苹果这个用意啊，是想要让 iPad 成为取代一些家用笔记本的这个呃应用啊，这件事情看来还是有一些问号啊，是至少在上这样认为还取代不了，对吧
1: ？对，就是你说哪一天公司跟你说，哎，我们这个没钱了，我们要回收一台设备，那我肯定马上把 iPad Pro 给交上去，不会把我的笔记本给交上去。
0: 去年我们我说我的这个笔记本主要是为了装那个什么 Unblock Youku 啊，我现在我发现我的笔记本主要是为了编辑那个音频
1: 。就是另外一点是，像这一次发布会，它又推出了新一代的 iPad Air 的产品，就这个还是挺有意思的，因为网上会有很多吐槽嘛，你会发觉 iPad Air 几乎跟 iPad Pro 长得一模一样，然后是也是一个全面屏的设计，它会轻一点吗？它会稍微轻一点。但是它装载的那个处理器是 Apple 的最新的 A 1 4处理器，所以是比 iPad Pro 是要更先进一点点。然后同时，那个 iPad Air 也是可以用第二代的苹果的那个那支笔，所以基本上来说 ，iPad Pro 可以做的事情 ，iPad Air 都做
0: 的非常相近了。嗯，那它的大小呢？它好像是 iPad Air 可能十点5寸，如果我没有记错的话。在 Pro 它有一个十三寸的版本，我印象中是不是？是有个十二寸的版本、啊，有个十二寸的版本啊。
1: 然后苹果自己说的话，就是说，它说区别在于，呃，一方面 iPad Pro 的摄像头好像会更好一点，但是我觉得
0: ，我怀疑会有人用这个、这个摄像头做很多事情哎，真的，我们出去旅游经常看有有人拿 iPad 照相的，但是用 iPad Pro 照相是另外一件事情。然后
1: ，另外一点就是 iPad Pro 它有一个功能是说，你在手写的时候，它会把屏幕的刷新频率提高到120帧每秒。这样的话，你写字的时候就是变得非感觉非常丝滑，感觉像是真的笔在那边写的这样一个体验。这个功能是在 iPad Air 里也是没有
0: 。我很想知道什么时候推出 Mini 啊，因为我现在觉得这个需要考虑给娃买一个 Mini 啊
1: 。这一次反正没有提到 Mini。
0: 然后这一次还提到之前的基础
1: 款的 iPad， 然后相当于是常规的把什么处理
0: 器之类的升级了一下。哦，真的吗？他把常规的 iPad 也是升级了一下，那会到一个什么程度
2: ？iPad 呢是用了 A 1 2然后还是比不上 iPad Pro 用的 A 1 2 Z 吧
1: ？但我觉得 iPad 本身这个产品，我觉得最大的核心还就是性价比。美国这边 iPad 其实老是经常打折嘛，经常打到什么两百多块钱的一个平板，其实它在这个价位就是可以吊打其他的平板。作为一个平时买来玩一玩的，其实 iPad 没有任何在这个价位做的比 iPad 好的，它只要确保自己在这个价格段里面是是保持领
0: 先就好。对我去年打折的时候还真的买了一个 iPad， 就是。低端 iPad 就是叫 iPad 的那个那个东西，后面没有后缀的 iPad 啊。现在我作为这种像我这种对于平板的轻度用户啊，把它当做阅读器加视频放映器的这些人来说，我觉得其实还是非常不错的。就是它的重量呢，应该还没有 iPad Air 那么那么轻嗯、啊，我对重量还是要求很高的，但是也没有重太多，所以我觉得我还是对这个对于它这个价格，但是我记得好像是二百三十美元左右买的，好像是我还是非常满意的，嗯。
1: 所以我觉得现在 iPad 的产品线就变成了说有 iPad iPad， 专门是提供解决，比如说轻量级的使用像，像呃斯图亚特这种情况，或者说是给学生之类的，嗯、呃，价格比较敏感的群体用。然后有 iPad Air， 相当于是就是用来做生产力工具。然后给有 iPad Pro， 这个时候的 p r o 就变成了真的是 Pro 的 Pro， 因为去年是说 Pro iPad Pro 是说你要把它做生产力工具，你就得买 iPad Pro。今年就变成说你要生产力工具 ，iPad Air 就够了，然后你不差钱，哈哈，你可以买 iPad Pro。然后同时 iPad Mini 就变得说是，如果你真的对尺寸这么敏感的话，你可以加钱买一个 iPad Mini
3: 。我我这里想问一个比较小白的问题，像我这种不是资深果粉，平时用这种 iPad Mini 也不多的人，可能只是像斯图亚特那样做一些简单的浏览和一些呃简单的视频播放。那到底是什么样子的用户会每年去追星，去一旦这个？苹果公司出了新款的 iPad， 或者 iPad Mini， 或者 Pro， 或者 Air， 他们可能就会去升级换代呢
2: 。我的第一个问题是你差钱吗？不差钱你就不要想这么多了。<笑>每年有新的，你赶紧买买买就好了。如果说不差钱的话，你的意思就是说，大家
3: 每年更新的频率就应该是一年一次，是吗？正常情况下
1: ，我觉得可能 iPad， 我之前好像有一个研究说 ，iPad 的更新频率其实挺慢的，差不多要四五年才换一次嘛。但是这是苹果要做的事情，就是确保。四年前那批用户现在跑到市面上拿着同样三百块钱的这样的一个资金的预算，然后看,看市面上觉得啊，三百块钱还是 iPad 的最好
0: 。我也刚想说，我觉得它其实一戴 iPad 可以用四五年，但是我觉得，我觉得我并不是果粉啊，对于我作为一个非果粉来说，我 iPad 有的时候需要升级，首先就是空间不够了，东西越来越大了 ，App 越来越多啊，装不下了
2: 啊，买 iCloud 啊。
0: (笑)没有 啊， 就是你有没有发 现， 我现在这个随便下一期杂志就就好几百兆。随便装上十十期杂志的，就原来过去我买的那个 iPad Air Two 还是什么之类的，就下载个几期杂志就满
3: 了
0: 啊。然后 App 也越来越大，应用也越来越大啊。还有我去年之所以想打折季买这么一个，是因为它出了一个知识笔，啊、好像很贱的样子。虽然我也不太用，但是我觉得有笔还是很酷的
1: 。这我觉得吧，就是用户就是平常心说，回到云龙的问题，我觉得就是大部分的情况下面，你看看自己家的老 iPad 的。没有什么多大的升级的必要，但是呢，哎，是吧，圣诞节了，你看大家都在买买买，是吧？这个 iPad 也在打折， 2 0 0多块钱的这么好的一个设备，然后你就忍不住就买
0: 了。对于我这样差钱的人，我是不会这样的。<笑><笑>我觉得四五年差不多，因为苹果它的操作系统也不会永久的都支持，对吧？你像现在早期的 iPad， 它就 iOS 就停留在多少多少代了，下应用都用不了了，对吧？所以总归是有一个低线的，过了多少年总归是要升级的。嗯，聊完了
1: iPad 之后，然后我记得去年其实 Apple Watch 苹果的手表也是有一定的更新是。啊、哎，对，那个跳舞啊，跳舞的女孩啊，哦哦，就那个很著名的广告是。
2: 没错，最大的亮点就是，哎，怎么这个手表的屏幕能够亮那么久呢？哦，原来这就是最大的卖点
1: 。然后我看今年出来那个第六代的 Apple Watch， 它它就说啊，跟你说，我们现在一直亮
0: 的时候可以更亮一点了，我们用的全新的技术。没错，又出了一代新的了，就过一年就出了一代新的。对，这个手表没错啊，有什么革命性的新进展吗？
1: 我觉得我的答案是并没有一个亮点吧，相当于是加了一个非常符合时宜的一个功能，就是测血氧含量的一个传感器。
0: 我家有血氧机啊，<笑>那那你就不需要更新了，结结论结束
2: 。对
3: ，是不是也是这个算是蹭热点呢？这个 Apple Watch 推出来这样一个功能，是跟我们现在当下这个疫情也起到了一定呼应的作用
1: 。我觉得可以给可以给观众科普一下，就是。关于疫情来说，其实有一个很重要的指标就是血氧含量。就是呃，一般来说，如果你不幸说是得了这个 COVID-19 这样一个病毒的话，呃，一开始没有症状的，没有什么问题，其实你就就不用去管它。但是有一个信号是一个你要你需要去看医生的一个信号，就是你发觉你的血氧含量，就是你的血液中氧气的含量低于一定的值的时候
0: ，这时候就是相当于是一个非常危险信号，一般就会送到医院去，可能要去 ICU 这样的。所以说苹果推出了这么一个东西，就可以24小时监控你的血氧吗？大概这个意思吧。哇、哦，那太厉害了，那比我的血氧含量厉害。我我不可能手指上一直带着一个戴24小时啊、嗯
3: 。而且好像苹果这一次出的这个产品，它可以通过多个传感器，可以很迅速的测出这个血氧含量，是吗？好像是15秒钟就可以测出血氧含量
0: 。啊，血氧计比15秒要要短啊
3: ？是吗？那你的血氧计我觉得还比较的高端。我的，我记得我们家买的那个。得在手指上放一会儿，还不能动，稍微动一下的话，它可能就会提示说这个可能要重新再再测或怎么样
0: 。哎，我记得我那个还挺快的，戴上一会儿就到，就出来了啊、嗯。所以它是很快，什么十五秒，十五秒挺长的呀。嗯，十五秒可以出来
2: 。来夹一下，试试我要多久吧？估计也不用十五秒就开始有读数，但不一定所有都有
0: 。哎，出来了，九十八。哎，你也没有到九十九啊？我从来没有测到过九十九，我要很伤心这件事啊。<笑>就大家如果有老一代的 Apple
1: Watch 的时候，你会发觉它那个测心跳的，就相当于它背后有一个发绿光的这样一个东西，它就照在你皮肤上面，可以把你的血管照出来，然后它有一个传感器可以看那个血管怎么跳嘛。然后它现在相当于是装了好像是四个发红光的灯，然后可以一下子照了非常亮在你的皮肤下面，然后你可以看到它的网站上的说法是说它可以让你的血管显示出来，同时。它可以那个传感器非常精确的可以看到你血管里面血液的颜色，然后根据这个颜色，它可以推断出来你血氧含量是多少
0: 。听上去好像鬼故事一样哦。<笑>对，你
1: 看他们网站上面的那个宣传照片
0: 非常恐怖，就是那种一片漆黑，然后四盏红灯在那边闪烁。那这个准吗？这个有呃，就是这种专业的血氧计测的准吗？
1: 我觉得它应该还是通过了一定医学方面的测试才敢出这样一个功能吧。
2: 我准备买一个回来校准一下看看，<笑>
1: 这
0: 个叫不差钱啊<笑>！看
1: 来这种用户叫不差钱<笑>
0: 。嗯，我觉得就要跟苹果公司工作的人说很宰这种人啊。除了第六代的
1: Apple Watch 之外，另外它就是推出了一个 Apple Watch SE， 就是跟那个 iPhone SE 是一个意思，就是、啊、就是乞丐版啊
3: 。对，个人觉得好像 SE 的这个新加的功能，所谓的摔倒检测这个功能还是蛮有用的，尤其是。它这次 S E 好像是可以非匹配 iPhone 一起使用的，也就是说可以给家里的，就是说老人或者孩子，就是说形成一个家庭套餐。那么如果说老人摔倒了，然后他可以有这个一键呼叫功能，然后你也可以得知，就是说他需要求救，他需要帮助
1: 。哇，这个厉
0: 害了，这个厉害啊
1: ！那个摔倒功能其实去年就已经推出了，就是相当是 S E， 只是说现在我们还是有这个功能
2: 哦，是吗？因为 SE 在一定程度上来说，它就是第五代的 Apple Watch， 就是上一代的，有点像把上一代的降价，然后改一下拿来卖
1: 。然后他们说，现在苹果的掌门人那个呃 Tim Cook， 这毕竟是供应链出身嘛，你就会发觉苹果现在就有很多供应链方面的奇技淫巧，就包括 iPhone SE 当年推出的时候，就是因为老一代的 iPhone 的那个壳子生产完了之后，反正生产线都在那边，那个、干脆就把这个壳子拿过来。他们那时候号称嘛说。新一代的 iPhone SE 就相当于你可以看到整个 iPhone 的历史，你会发现它的壳子是第几代的，它的芯片是第几代的，屏幕是第几代的，然后全部都合在一起，哎，又卖你一个新东西
3: 。一定程度上是废物利用是吗
0: ？那个 Cat 在我们第一期时候讲了，它加入了那个叫什么健康研究计划对吧 ？Health research 对对对
2: 是
3: 吧
0: ？哎，这个过了一年之后研究出了什么东西了吗？
2: 你看看我现在这个 app 有统计数据，对吧？它显示呢，我在这个研究的项目里面呢，已经有301天了，而我参与的调查问卷提交了245个问题，或者说是回答了245个问题，其实还挺多的。那么这里其实去年开启了三个研究项目，一个呢是跟心脏和运动相关的，一个是跟听觉相关的。还有一个是跟女性健康相关的，那么最后一个当然我没有资格去参与了。我刚
1: 刚想问他问你什么
2: ，我没办法提供有意义的数据给他。然后前两个还是可以的，例如说听觉相关的，大家还记不记得，就是之前发布的手表里面有个功能，就是能够持续的监控你身边的这个分贝数量，对吧？超过了多少分贝，就认为你在一个高噪声的环境里，就会提醒你。喂，你不要待在这里哦，这也太吵了，会损伤你的听力哦，赶紧离开。然后呢，这个研究做的这件事情，就是一直监控着你这些数据，有突发情况、突然的噪声干扰什么的，它就会上报上去。而且呢，它也会持续的监测你的听力，监测的方法也很特别。只要你有一个 Apple 官方配对的耳机，例如说是 AirPods 啊、AirPods Pro 啊。甚至是原来有线的那种随 iPhone 附送的耳机都可以，它就可以帮你做听力测试。就是它会播一些声音，呃，每次播的时候可能慢慢变大，也可能慢慢变小。你听到了就点一下屏幕，然后它以此来判断你现在的听觉如何。然后通过这样的过程，它就能够收集数据，知道 OK 一个人在没有受到一些巨大的响声。对听力产生破坏的情况下，听力长期是如何衰减的
0: ？啊，他会告诉你结果吗？
2: 他不会告诉你。
0: 捐献了你的数据是吧？因为没有得到任何东西
2: 。对对对，就更多的是说这个研究项目做完了，他会公开出来，成为一个社会成果
0: 。哦，所以这个 Ket 做了很多慈善啊、嗯
2: ，可以这样理解吧
0: ？为人类的研
2: 究做出了贡献。
0: 哦、oh, 啊，对呀，这个为了这个拓宽我们人类的对世界的认知是吧？对我们人体的认知啊
1: ，看的是多么忠诚的果粉，不仅,仅把钱贡献出去，<笑>还把自己的生生活和数据都贡献出去
3: ，出卖身体了是吧？<笑><笑>不过我觉得苹果做这样一项这个这个研究，实际上第一它挺有意义的，第二我觉得它可能得到这个数据，它应该非常的广泛，比起相对应的就是可能在。呃，学校或者是学术圈里面做一些 research， 做一些研究的话，它可能这个数据样本会非常的大，是不是？可能想到我们以前在研究生的时候，可能做这样内容跟人体相关的一些所谓的 crowdsourcing 的一些一些 information gathering， 就是一些信息收集，是很难做到，就是说有很大样本的。但是苹果用这样一个很轻量级的一个一个一个一个形式去收集样数据的话，我觉得这个数据样本会非常非常大，非常具有代表性。
1: 我觉得是吧，因为平时如果是做过 research 都知道，自己招个一百个人的样本，你啊真的是累死了。但是苹果它戴手表，那么几百万号人，可能百分之零点一的人参加这个计划，就已经是非常非常乌央乌央的
0: 多的人了。这个说的很好啊，这个听上去它就是一个这 crowdsourcing，crowdsourcing 中文怎么怎么说？众什么？众包？众包嘛？叫？对。啊、呃，就是它确实是一个 cross sourcing 的产品啊，就是让很多的这个用户来主动啊为它奉献啊，呃，做这个研究
2: 。对，我就说一说最初第一代的 Apple 的心脏研究。的这个实验吧，这个已经是很久很久之前的事情了，是去年三月十六号出报告的啊、呃。正因为这个实验如此成功，所以去年九月份我们第一集节目的时候才会提到说 ，Apple 又发布三个新的研究项目，对吧？但这三个已经是第二波的研究项目了，第一波的这个心脏。呃，研究其实就是监测大家的一些活动啊，在什么时候会发生一些手表能够监控到的心脏的异常颤动的这样的事情。这个项目有40万个人参加了，也就是说有40万个用户，美国用户每天就是说我带着手表，我愿意允许我的手表的数据贡献给 Apple 和斯坦福大学，然后斯坦福大学就用这个数据来做它的研究。
1: 当然，这个方法也有也有局限性，就是你会发觉你得到的数据都是一些，呃、嗯，有钱到可以买不差钱的是吗？<笑>不差钱的果粉的数据，<笑>然后你就会发觉这个世界因此对于果粉的医疗服务变得更好，因为这些研究都是基于果粉做出来的。理
2: 论上你也可以做慈善，就是投放一些设备给低收入的人口
0: 。看，看来就靠你了
2: ，这靠苹果啊！你看看苹果现在股价多高，怎么要靠我呢？
0: 这就是为什么他发布了 SE 版，是吧
1: ？对，就是让更多的、<笑>更多的平民也可以参与到这样的一个一个项目中来
0: ，就是为了让它的数据更采样的更好一点，是
2: 多样化
1: 。呃，然后另外一点就是，呃，这一次的两个 Apple Watch 好像都是新加了一个功能是。可以 GPS 定 位， 就相当于是国内那个小天才手表这种功 能， 就说 啊， 我们家孩子说 啊， 我要确保上下课的时 候， 说是 吧， 我得知道他在哪 里， 那么就可以设置一个家长控 制， 给你家小孩带一个 Apple Watch，
0: 到时候实时给你汇报他在哪里。
3: 我个人觉得这个还是很有用的一个功能。
0: 这个功能非常不 错， 就是手表可以有这个这个位置服务是 吧？ 它不需要依靠手机就可以直接知道你在哪儿。
2: 好像是这意思。对
0: 对。哇， 这个还挺厉害的。
2: 我很期待 Apple 出一个对应的这个宠物的项圈。
0: <笑>我觉得他不需要出
1: 宠物项圈，他就出一个 Apple Watch 的表带，这个表带其实是一个项圈的大小<笑>就够了
3: 。没错
0: ，
1: 国内的生产厂商们可以跟进了，我觉得这是一个很好的机会
0: 。哎，说到表带，我们去年说了它表带走时尚路线是吧？各种颜色的，还有爱马仕的啊。这个一年以后有什么发展吗
1: ？又多出来新的表带类型，而且都卖又更贵了
2: 。今年呢，也有出就是比较平民价的表带类型，一个叫做 Solo Loop， 然后另外一个就是 Braided， 就是好像扎头发一样，就是扎起来的纹理的针织的感觉。对对对对对，就是前者呢更像是一个橡胶手环一样。那么它们特色就是，它们没有任何的，就是。孔啊、扣啊之类的机构来把你的手带上去了之后，把环给拉起来，它就像一个橡胶的手环一样，就是你把它稍微撑大一点点，就穿过你的手掌，然后你一放手，它就缩回去，就紧紧的扣在了你的手臂上
0: ，就是个皮筋儿，是吧？对，没错，没错，没错
2: ，没错。所以呢，跟往常的表带也不一样。往常的表带可能就两款，一个是给大表芯用的，一个是给小表芯用的，对吧？现在除了你要选择正确的表芯，你还要提前先量度一下你的手臂的粗细，然后根据粗细来选一个正确的尺寸啊、哦。
0: 那我还不能借给别人戴了。刚
1: 刚在官网上看对，对的，他们有什么四五六七八九十十一十二八档的选择
2: ？因为你看的是大的表芯，如果小的表芯的话，是有一二三的三个。啊、呃，大小的，但是大的表芯就没有一二三这三个大小，必须从四号开始选。然后他还很有意思的啊、呃，提供了一个打印的纸的模板，给你测量你的手有多粗。就是说，请把这张 PDF 打印出来，然后把上面表带形状的部分剪下来，绕着你的手一圈。然后看看指向哪一个数字，你就买那一个大小的吧
0: 。哇，这也太不智能了，还不找个 iPad， 把手把手按下去
2: 。A R 对吧？直接 A R 量一下。对呀、啊，<笑>我
0: 还要在纸上面画一下，哇，这也太不高科技，太不高科技了
2: 啊！而且还特有意思，这张纸呢，它很害怕你没有按照 100% 的等比例打印出来，呃，选择了让打印机自动缩放，所以这张纸上面呢还有特定的一个信用卡大小的参考框。<笑>意思是打出来了之后，请先把一张信用卡放上去，来确认你是按照原定的一比一大小打出来的。那这样子那个表带的大小是正确的，然后把表带剪下来圈一圈。那
0: 要不是怎么办呢？重打呗
2: ，重打啊！对啊，你的打印设置错了
1: 。这完美的体现了苹果这强迫症的特性啊
2: ！对啊，这个我不知道，这这应该吐槽它是太过人性化，还是
3: 因为它太教条，或者说？把所有的这个 failure case 这个不成功的案例也都想到了，而且想的很全面
2: 。对对对对，因为我之前也试过买手套，也是都有这种打印出来量一量你的手有多大，然后再买正确尺寸的手套。但 Apple 确实就想的很细。那如果你打出来不对了怎么办呢？我们要先保证，先用一个所有人都有的物件，就是身份证或者信用卡这种很标准尺寸的东西量一下。量对了，没打错，然后再量你的手。所有人都有的，竟然不是
0: 手机啊，不是 iPhone 啊！<笑>你需要用这个手环，必须要买一个 iPhone 才能才能使用
2: 。哎，这在两年前是对的，但是自从去年的 Apple Watch 开始，慢慢 Apple 就尝试就是能尽量的能让手表脱离手机运行。比如说去年不是发布了说手表上有独立的这个应用商店嘛？那么使得你可以脱离手机的来下载新的应用啊，对吧？那今年可以看到，从上一个版本的手表升级到下一个版本的手表的操作系统，甚至不一定要在手机上升级，你可以选择手表上自己完成这个操作系统的升级。所以就有点像当年 iPhone 一步一步脱离 iTunes 和电脑的管制一样。现在 Apple 重新复制了一次这个操作，希望让手表一步一步能够脱离某一部 iPhone， 而变成一个独立购买、独立使用的设备。嗯，
0: 所以为了让大家还要买 iPhone， 更要让把那张信用卡变成 iPhone 了，要不然怎么能说服大家
2: 买 iPhone 呢？应该说，大家请放一张 Apple c a r 的信用卡上去
1: 。<笑>这个好，这个好啊！还有就是，除了这刚刚我们刚才聊到这些之外，苹果给大家带来大惊喜。就是今年并没有说下一块手机长什么样
0: ，哎，所以没有 one last thing 是吧？所以我们的节目也没有最终的重头戏评论手机了是吧
1: ？我觉得这一次苹果，我看很多报道，特别是国内报道都没有太多笔墨讲一个东西。其实我觉得还挺有意思，就是推新推出来的一个服务叫 Apple Fitness， 就是苹果健身
2: 。对的，我觉得这个很有意思
1: ，因为之前像我们硅谷的话。很多之前其实蛮火热的一个话题，就是一个公司叫 Peloton， 它相当于是一个比较明星的上市公司，以前是个独角兽嘛。然后它就相当于是做了一个，它一开始是先做自行骑自行车的那个健身机器，然后后来又出了那个跑步机。然后它的特点呢是说，这个骑车机或者说跑步机上面会配一个大屏幕。然后这个其实没什么特别的，因为其实你看很多国内国外这。呃，比较好的那些健身房都会有那些比较有带个屏幕的那些设备嘛。但是呢，他这个公司比其他人多做了一步，他就是做了一个服务。他说的那个场景就是说，哎，假设每时每刻你晚上工作完之后，骑上这个骑车机，打开这个屏幕，你就会发觉哦，原来全世界其他地方同时同刻有一些人在搞一个健身的直播课。然后你就可以马上参与进去，然后就相当于是看到一个健身教，就他们请的健身教练在那边实时的在那边做，就是跟你们上一些健身课程。然后你就可以跟全世界所有同时在骑车的那些人一起上一个这样的一个课程。就是他们会说的比较美好嘛，就是说啊，你买的并不是个骑车机，你买的是一个随时随地可以远程的。进入到健身课的这样
0: 的一个服务，万一你买的不是健身机，你买的是寂寞，是吗
2: ？<笑>对，他们的卖点就是说，以前呢，你一定是要下班之后去一个健身房才能参加一个大课，对吧？或者是小班教学或者什么，但是你必须要准点去啊。那么如果你不是准点去，不是人家上课的时候你去了，也就自己一个很寂寞的期。然后他的卖点就是说，第一，你不需要去健身房。第二，你也不需要太在意时间，有点像打网游一样，随时随地在你家连上线，就有那么多的其他玩家陪你一起打，就能够让你进入好像在健身房里面有教练带队一起骑车的这种状态。因为其实美国有很多高端的健身房有这种体验，就是有个教练带队，然后大家一起骑，而且骑车呢也不是那么那么普通的，就是纯粹往前骑，对吧？它会模拟好像大家在户外骑车一样 啊， 有上坡的路 啊， 有下坡的路 啊， 有些地方要骑快 点， 有些地方要骑慢点 的， 不同的节 奏， 然后挑战的人一个适应能力。那么为了这个体 验， 往往大家要去健身房才有。但是你选择用 Peloton 的 话， 你就可以在家 里， 好像打网游一 样， 就好像等你一盘王者荣耀一 样， 立即开一 盘，
1: 就相当于是以前说 啊， 我们得去街机 厅， 然后去打游戏。对，但现在恭喜你们，网游出现了
2: 。对的，每人在一个世界上任何一个角落掏出自己的 iPhone 就能打，不需要说“哎呀，我们两个放学去了接机时打一盘”，对，或者网吧。然
1: 后这相当于是一个比较新的概念，所以说也相当是在一定范围内引起了很多人的注意。它其实是已经是一个上市公司了嘛。然后另外就是斯图亚特，你要不要猜一下他们这样一个骑车机要多少钱
3: ？两万美元。啊。
1: 哦，那那肯定太贵了
3: 。要不我猜一下吧，两千美元怎么样
1: ？对，差不多。他们的乞丐版是一千九美金一辆，然后他们后来还推出了一个黄金钻石版，卖两千四还是两千五？唯一的区别是在于它那个屏幕是可以旋转的。呵呵基本上大最大的区别是这样，它屏幕可以旋转。它的卖点就是说，你上了那个课，有些时候它那课会比较复杂，不仅仅有骑车，还会有一些蹦蹦跳跳的这样一个有氧的训练嘛。然后这个时候就相当于是你需要从车上面下来，找一块空地，然后在那边蹦蹦跳跳。那么你看这个屏幕可以旋转，那你就可以转过来去看喽
3: 。理解。反
1: 正是一个很暴力的一个产业了。然后，但是就是击中了一部分消费者的心嘛。然后，因为大家会确实会想说，哎，我这寂
0: 寞，买的是寂寞啊
1: 。叫<笑>一方面说啊，我下班回家之后，我还得不不直接回家，我还得去健身房去找不寂寞。或者说我在家里面骑车就超寂寞。那么像这个，相当于一个网游形态，就给我解决这样的一个问题。不仅仅如此，他们还有一个自己的 APP， 然后这 APP 呢就提供给提供给我的服务。大概的意思就是这样，就相当于是你没有那辆自行车没问题，但是它上面还是说说你每时每刻可以打开来，就相当是网游联网一样，跟你说哎，现在有这台课在进行中，这么多人在参加，那么你就可以直接点进去参参加。然后有些课是需要有有那个自行车的，你自己解决这个问题；有些课是不需要自行车的，你就跟着那个教练。就开始在那边蹦蹦跳跳的去去做有氧运
3: 那我就是想问一个问题：这个课的课程，这个参与者和这个其他的玩家，或者其他的参与者以及这个教练，他们之间是可以有互动的吗
1: ？我我没有用过，因为我没有这么有钱。但是我觉得就是说，他既然这是一个实时的东西，那我觉得是是其实是有可能可以做一些互动的。它其实说白就是一个直播
0: 视频嘛。对，不是可以当成陌陌用吗、啊？<笑>
3: 其实是可以的，有共同爱好、就是，然后又可以看到对方这个身材如何，是吧？这个就不知道他的软件怎么去设计
2: ，应该没有看得到吧？你只能看到教练吧？可能能跟教练对话
0: ，只能跟教练默默啊，这个、这稍、个、微差了一点。觉教练身材都不错
1: ，是吧？<笑><笑>当然，我觉得他们如果要做的话，想想想，想空间还是有的嘛。就是说，他们要做，比如说，呃，聊天相关的功能，或者说是一些互动，我觉得都是可以做的。就相当于是是一个比较全新的领域，就相当于是在线的实时的健身的，就相当于是直播里面的一个垂直分类。然后之所以提这个呢，就是这一次的 Apple 的发布会上面，他们也提出了几乎一模一样的这样的一个服务，就是 Apple Fitness Plus， 苹果健身
2: 加。在我们讲这个服务的月费之前呢，我觉得要补充一点，就是不要以为 Peloton 你花了两千块钱。买了一辆自行车，或者2500买了一个跑步机回家，这个事情到此结束。你还需要付40块钱一个月的订阅费用，否则你的默默就不存在了。你买回家的是一个不能用的铁 ，OK。所以呢，你还需要付40块钱一个月。那么由此呢，我们就可以拿它去跟 Apple 的这个 Fitness 加对比一下
1: 。这然 Fitness 加还没有上线啊，但是就它的。呃，宣传片来说，大概意思也是差不多这个意思。呃，它是也是一个订阅服务，一个月是十块钱。如果你是黄金、钻石版全家桶用户的话，那也是包在里面的。大概意思呢，也是说他们会请一些比较专业的呃教练，然后再往上面，然后你可以，他上面说嘛，那他们说，假使你是一个资深果粉，他们会说，哎，呀，我们跟 Apple TV 有集成，然后你就可以用你们家电视机做成这个屏幕，然后就看这个服务上面那些健身教练教你怎么去健身。教练看不到你是吧？客应该可能看不到，但是比如说你你戴了手表，然后手表本身也是健身功能，那么他就可以考虑去做一些整合，是吧？他看你确实是在参加，那么他可能这个健身的时候会有一些比较有意思的联动，比如说他会新测你心跳，比如说你健身完了一个课程了之后，因为你戴了手表，他会跟你说啊，你一共燃烧了这么多的卡路里，你的心跳是怎么样的？
2: 对对对，默默不
1: 行啊，因为你他看不到你啊。他们要做陌陌的话，我觉得说不定也出一个什么 iPhone 上面或者 iPad 上面的软件，可以连带在一起用，因为都是苹果家的东西嘛，都可以搞这些联动嘛。然后之前我跟我一个朋友吐槽嘛，说就是你看 Peloton 他们那个自行车卖这么贵，但是你看硬件说白就是一个平时的自行车机，然后上面加了一个 iPad 给给给焊上去。那你你自己买一个自行车机，上面放个架，买一个非常便宜的架子放个 iPad， 不是大概意思也是差不多嘛？当然，缺的就是这样一个整合，一个和一个服务。但是你会发觉，当苹果也开始进入到这一个领域的时候，你会觉得，如果他们做了好的话，他们就是可以把这样一个东西给做出来，然后也同时做了很好的整。合，包括苹果他自己有那个 Home Kit 和 Health Kit 这样一个第三方的开放的这样的一个平台。其实我在想说，哎，我如果我是一个比较传统的卖骑车机的或者卖跑步机的，我看 Pilot 那个那家伙赚这么多钱，这我心里痒痒。那我现在是不是可以考虑说，哎 ，Apple 你要不要开放一下接口？这样的话，我做出来新一代的跑步机，我可能自己都不需要去做那个屏幕，我就说，哎，我可以跟苹果的设备集成，就像。汽车有 CarPlay 一样，我像是跑步机也有 Apple 的健
0: 身的集成。哎，我觉得这个确实对疫情来讲，确实是像我们这家这个啊，昨天是弯曲居家令的这个整半年啊，<笑>我们这些长期在家的这种呃、啊，确实是很有帮助啊。这个也没有什么很难进行这些集体的锻炼活动，对吧？你可以在家这个进行一些这个运动啊，确、就、实、是、确实是非常不错
2: 。对对。而且你不需要投入2000块钱买一台新的设备，你那几百上千的钱早就已经花在 Apple 身上了。你只是多交一个订阅费用<笑>那那那。那是你，是你
0: 。你就买一个瑜伽垫然后看一下电视就行了，是吧
2: ？对你有其他设备可以有，例如说它同样有这个跑步机啊、划船机啊对应的课程。但如果你没有，你弄个瑜伽垫，然后可能弄一两个哑铃也 OK。
1: 我觉得它的可能最终的版本，希望说，哎，你家里面是吧，只要有一个屏幕，跟 Apple 相关的屏幕就可以做起来了。然后，如果你有一个苹苹果手表呢，那么体验更好一点。接下去的话，你也可以用了。然后，当然你想要跟 p a l o t o n 这么好的体验的话，那么你再自己去买一个便宜的跑步机，然后那也差不多了。当然，未来可能说可以会出现更智能的跑步机跟苹果合作。
2: 其实现在是有支持 Apple Dream Kit 的跑步机的哦， oh, 已经有了，有，但是是价格是贵到你普通人买不起。我觉得是因为跟 Dream Kit 最初定位给专业的健身房有关系，所以有一批厂商是专门做设备给健身房的嘛，可能也做一些低端的给个人。那么这些新技术往往都好像就好像你卖一辆。豪车一样，往往那些最科技前沿的功能都在个豪车的最高端版本才出现，你买个低端的版本就没有的，对吧？所以呢，同样的原理，就是这些跑步机啊或者其他的设备，做了 d r m Kit 集成的，都是在高端版本上才有啊、呃。然后一般你个人不会买的，只有专业的健身房按照他买回来用多少年损耗来算的时候，才觉得划算会买，呃、所以才有这样的东西。呃，不知道现在 Apple 推广这个 f i n i s s Plus 会不会慢慢的改变这个战略啊，使得更多针对家用版的健身设备也能加上 d Kit， 或者是下一代的类似的功能
1: 。那我觉得现在疫情下面健身房都都不开呢，我们这我们家旁边的健身房就直接是关了半年。我觉得应该还是会有这方面的一定的转变吧，就是更加专注在在家的健身
2: 。对的，对的，我希望是这样子的。
1: 但是有意思的是，就是 Peloton 作为一个上市公司，这两天的股价并没有发生任何变化，让人觉得比较困惑。
3: <笑>不过听你这么介绍，实际上我觉得，作为我一个没有用过 Peloton 的用户，我觉得貌似 Apple Fitness 这样的一个产品推出来之后，让我进入到这种居家然后健身的这样一个门槛比 Peloton 要低很多。至少我像我没有那么多钱的话，我可能会更愿意就是整合我已有的 Apple 的服务，然后。再加上这样一个 fitness 的这样一个 service， 然后我可能就很快的就开启了在家健身的这样一个一个一个旅程。而比起来，我需要花两千多美元去去买一个设备放在家里面。首先，我得保保证我家里得有那么大地儿，对吧？放那么大一个设备，然后
0: 对，显然是没有啊。那个地方比那个设备贵多了
2: 。对对，不差钱，先从居住面积做起。<笑>
0: 至少我个人
1: 观点是觉得，就是 Peloton 已经买了用户，那你这这么多钱花进去那你就用呗。但是未来的潜在用户可能就会因为 Apple Fitness Plus 的出现而至少会被吃掉一定的市场了。但我们刚才杨洋洒洒讲了这么多，我觉得在开始讲之前没有意识到我们还可以讲这么多，因为很多很多朋友都反映这次的苹果发布会其实还是料比较少，就是看来我们都比较能吃。因为主要是
0: 你们都是果粉，所以打开话匣子。哦，我不是，是不我,不是,我不是，我澄清，我不是，我没有别
1: 瞎说，这 i c a n 的事。<笑>回到我们这个牛肉锅烤面包节目、啊，一年过去了，包括我们这一年，其实每周都会出一期更新，也出了这么多的节目了。我就想，哎，作为 Cat 和斯图亚特，你们这个创始人，你们觉得当时的梦想都实现了吗？当时有什么想法？现在都怎么样呢？我们不能只老吐槽苹果嘛，是吧？我们得吐槽一下自己。
0: 对呀，啊，其实我觉得我还是总的来说比较满意的，因为我觉得我还是做出了很多我理想中想要做的节目啊。呃，我非常满意的，比如说像讲激光雷达呀，比如说讲那些 AI 硬件呀，像那些有很多很多这样的这些，找一些技术上的专家来跟我们聊一些比较深入的话题啊、呃，又让能够大众可以听懂，这还是我我理想要做的节目嗯，不知道 Cat 觉得怎么样？
2: 我觉得是很满意啊，至少我们坚持做下来，坚持做下来就已经是一个，到
0: 本星期将会是第一次跳票啊
2: ，<笑><笑>这个已经是非常有难度的事情
0: ，并且我们打算改成双周更。<笑>所以这一期就不算跳票了，对吗？<笑><笑>自己歌自己怎么能算歌呢？真是的<笑>、呃。对，总来说比较满意的，虽然说收听量上满意不满意不好说，但是总归在内容上还是做出了一些我比较满意的节目啊。不能说每一期都满意了，但是至少有一些我理想状态下的节目。
1: 然后，另外，我觉得我还是非常感激我们，其实幕后有一个小伙伴的一直在帮助我们做剪辑，就是立斌同学。
0: 哦，真的非常非常感谢啊
1: ！大家可能听到了这个节目，感觉哎，我们都是表达自然、谈吐如飞，但是实际上在录制的过程中，我们这磕磕巴,巴巴不知道怎么样，但是都被立斌
0: 神奇的都剪掉了。主要是我，我说话是有一个结巴的问题，都被立斌剪掉了百分之九十以上，嗯。然后我有一个嘉宾，后来给我的反馈说
1: 啊，我听了我的节目，我爱上自己的声音哦，真的吗？<笑>对
2: ，通常就让他们听一下原片就能够晕倒是吧？了结了这个问题，就好像别人看完美图过的照片以后说，那要不我让你看一下原图。
0: 哎，对，我觉得我们这个非常感谢我们的立冰，对吧？王立冰，我们至少有百分之八十的节目是他剪的吧？
1: 大部分都拜托他。对
0: ，基本上是啊、呃，每一期节目基本上是要六七个小时吧？我觉得我们录音很多时候就不到两个小时就完了，但立冰要剪七八个小时，非常的辛苦，非常的辛苦啊！一个字一个字的抠，非常感激。其实这个节目我觉得做到现在来讲还是有些变化的，因为我们前面几乎都是在图书馆录的，对吧？对。大家可能不知道啊，有一半在图书馆，有一半是在可能是一公司的会议室，对吧？就是找一个没人的地方，然后一个话筒，通常是对吧？一个话筒，然后大家录完之后剪，然后当然在个录了半年以后就转型成了远程录音，后面半年都是远程录音。我觉得这个节目到现在为止也是有很多的变化。
1: 然后另外一方面的话，我不知道听众朋友感觉出来了没有，就是最近我们收到一些听众朋友的反馈，所以我们就刻意的压缩了一下节目的时长，然后争取时间差不多在半小时到四十五分钟之内，然后让这个内容更精炼一点
0: 。但是实际的结果，你最新几集的长度跟前三集基本上是一样的，因<笑>为是一个回归的过程。对，中间有一段时间我们有一些就比较失控的一些。主要是这样的，因为前一些集我们一般是要么是在图书馆定，一般就只能定两个小时或者定一个半小时，<笑>所以那个时候的这个你录完就没有了，就所以很有压力啊。自从变成远程录音之后，这件事就失控了。其
1: 实我们就非常希望说，我们的听众朋友们能够多给我们反馈。怎么反馈呢？我们一方面是在各大平台，有很多地方都会有留言嘛。另外一方面的话，我们其实在各大社交媒体上面都有账号，比如说有微博的账号，有推特的账号，有 Facebook 的账号，也非常欢迎大家在每一期的更新下面给我们意见和反馈。对我们还有一个听众群，一个在微信上面，就不知道川普的新命令怎么运营下去，这是个问题啊
0: 。然后另外一个是在 Telegram 这个软件上面也有一个听众群，怎么加入呢？ Telegram 是比较容易，你去我们所有的平台，比如说主页呀、啊，还是 Facebook，、啊、有一些置顶文章。微博因为不是会员不能置顶啊，但是你能找到主页上面能够看到这个 Telegram 的链接啊。微信就比较困难了，微信你如果要加入的话，你就在社交媒体上面呃私信吧。私信我们，然后我们可以给大家发一个二维码。微信实在太讨厌了，加也加不进去。对，我们以后不知道能不能上的是吧？吧吧<笑><问><笑>还有，你如果比较喜欢老派的话，可以给我们寄信。我们的地址是 host h o s t at avocado toast 点 live。那我们今天就到这里了。我们今天是一个因为周年纪念啊，所以是一个敞开了聊的话题啊，跟平时风格不太一样。但是也是感谢收听我们节目。如果喜欢我们节目，可以在各大泛用型播客平台或者是小宇宙订阅和收听啊。国内用户也可以在喜马拉雅、啊、进行订阅和收听。那我们后会有期，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜